0: da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svako jako maltretiranje suplašiti najsmjesnijeg virusa istoriji čovječanstva koji na Facebooku postoji. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Dobar večer. Mene Ja ću vam pomoći. Aleksandar Kocić. Jelena Viser. Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju. Dobrodošli u Novi Radio Karantin. Ja sam Aleksandar Kocić. Ovaj serijal posvećen životu u pandemiji polako privodimo kraju. I danas pričamo o vakcinama i vakcinaciji. Šta je novo u istraživanjima u vezi sa vakcinama i dokle smo stigli, odnosno zašto nismo završili vakcinaciju čitave planete? U Šangaju je u oktobru počela vakcinacija novim tipom COVID vakcina koje se udišu, a ne ubrizgavaju. To je booster vakcina koja se daje u obliku vazdušnih kapljica koje se udišu ustima. Jedan državni mediji u Kini emitovao je video na kojem se vide građani u jednom lokalnom domu zdravlja koji ovu novu vakcinu primaju tako što u usta stavljaju slamčicu koja izlazi iz providne plastične čaše. Na snimku se kaže da se vazdušne kapljice iz te čaše udišu polako i da jednom kada ih osoba udahne treba da zadrži dah 5 sekundi. Cela procedura je gotova za 20 sekundi. Jedan građanin rekao je da vakcina ima slatkast ukus i da mu je sve izgledalo kao da pije čaj. Naučnici kažu da će ove vakcine bez igle omogućiti lakšu i sveobuhvatniju vakcinaciju u zemljama sa slabijim zdravstvom, kao i da će onima koji se boje igle pomoći da se odluče i prime vakcinu protiv covid -a. Kina želi da što više ljudi primi ovu booster vakcinu kako bi mogla da ublažava svoje inače veoma stroge karantinske mere koje stupaju na snagu svaki put kada se pojave nova lokalna žarišta covid -a. Vakcinu je proizvela kineska kompanija Kansajno Biologics, a u Kinije, inače kako prenosi Associated Press, 90% stanovnika vakcinisano, dok je 57% primilo i booster vakcine. O efikasnosti novog tipa vakcine još uvek se ne zna mnogo. Kinesko regulatorno telo odobrilo je vakcinu u septembru, ali samo kao booster nakon što su studije pokazale da pozitivno deluje na imunni sistem, kod ljudi koji su prethodno primili dve doze onih klasičnih kineskih vakcina. Takođe postoje naznake da ove nove vakcine mogu da zaustave virus pre nego što stigne do respiratornog sistema, mada, kako kaže jedan ekspert, to delimično zavisi od veličine kapljica vakcine. Krupnije kapljice omogućavaju bolju zaštitu u delovima usta i grla, dok one manje lakše putuju po ostatku tela. I u Indiji je odobrena jedna slična nazalna vakcina s tim što vakcinacija još nije počela. Svetska zdravstvena organizacija kaže da se u svetu trenutno testira desetak tipova nazalnih vakcina. Ovakve vakcine postoje već neko vreme. Oralna vakcina protiv polija smatra se veoma uspešnom, dok one protiv drugih virusa daju slabije rezultate. Švajcarska kompanija Berna Biotech povukla je pre 20. godina nazalnu vakcinu protiv gripa kada se ispostavilo da povećava rizik od privremene paralize lica. Američka nazalna vakcina Flumist pokazala se uspešnijom u borbi protiv gripak kod dece od klasične muskularne. Radio Istovremeno sa radom na vakcinama bez igle, naučnici pokušavaju da nađu i lekove koji će na COVID delovati preventivno i sprečiti da se uopšte zarazimo virusom. Kako piše časopis Nature, N Moskona i kolege sa Kolumbije Univerziteta u Njurku tvrda su pronašli sastoja koji radi upravo to – sprečava COVID da zarazi i jednu jedinu ćeliju u našem organizmu. I što je još bolje, taj sastojak se u telo unosi bez igle, već u vidu nazalnog spreja. Ideja je da sprej deluje brzo, da se unosi često, recimo jednom ili dva puta dnevno, na mestima gde se virus prvo smešta, a to su nos i grlo. Za razliku od vakcina koja naš imunni sistem uče da razvije trajnu zaštitu, sprejevi deluju kratko i primarni ciljem je da spreče virus da uđe u ćelije. Više istraživačkih timova je već pokazalo da su ovakvi sprejevi uspešni usprečavanju infekcije kovidom kod životinja. Ako se pokaže da deluju i kod ljudi, biće to veliki napredak u našoj borbi protiv kovida. Vakcine nas štite od težih oblika bolesti, dok lekovi koji trenutno imamo leče bolest, ali je ne sprečavaju. Sprejeve bi nam dodatno doneli zaštitu od infekcije, pre svega u objektima i prostorijama visokog rizika, od bolnica do restorana. Ipak, na svakodnevno sprejsanje nosa, ako se to tako kaže, sačekat ćemo malo duže. Pre svega zato što, kako piše Nature, farmaceutske kompanije nisu mnogo zainteresovane da finansiraju testove na ljudima, jer su takvi testovi inače skupi i obimni. Osim toga, da bi bio efikasan, sprej mora u potpunosti da pokrije neku površinu, jer ako virus uspe da se probije i do samo jedne ili dve ćelije, veoma brzo može doći do pune infekcije. Inače, razvoj profilaktičkih tretmana protiv virusa traje mnogo duže od aktualne pandemije, ali za sada gotovo da nema profilaktičkih sprejeva u funkciji zaštite od virusa. Radio da se vratimo sada na onaj slogan Svetske zdravstvene organizacije sa početka pandemije, niko nije bezbedan, dok svi nisu bezbedni. Zvuči sasvim logično, ali kao što znamo, Nikada od početka pandemije ni bilo tako, ni sa maskama, ni sa respiratorima, ni kasnije sa vakcinama. Veliki zastoji u isporukama vakcina, koji još uvek traju u nekim delovima sveta, doveli su do nepotrebne smrti hiljada i hiljada ljudi, a možda i do pojave novih sojeva kao što je Omikron, koji se, kao što znamo, prvo pojavio u Južnoj Africi. Za to vreme, bogati svet uveliko se vakcinisao. Ova nejednakost bode oči, ali nažalost ne iznenađuje. Slično je bilo i sa drugim vakcinama pre-covida, kao i sa lekovima, naprimjer protiv HIV-a, koji su u Afriku stigli godinama kasnije posle ulaska u upotrebu na zapadu. Ništa bolje nije ni sa tretmanima za rak i druge teške bolesti. Zašto je to tako? zato što se zdravstvo u siromašnim zemljama u velikoj meri oslanja na male količine dobre volje ili milosti ako hoćete, bogatih zemalja sa severne hemisfere u kojima se nalazi većina farmaceutskih kompanija. Zato se sada zemlje takozvanog globalnog juga udružuju i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i drugim grupama pokreću inicijativu za izgradnju kapaciteta za proizvodnju vakcina i lekova širom planete. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebrecius rekao je nedavno da je pandemija pokazala koliko je ograničavajuće i opasno ako se za proizvodnju i distribuciju javnih dobara oslonimo na samo par kompanija. Direktor SZO je ovo rekao najavljujući pokretanje Centra za transfer mRNA tehnologija za proizvodnju vakcina. U srcu ovog centra je Afrigen Biologics and Vaccines, mala biotehnološka firma iz Cape Towna u Južnoj Africi. U projekat je uključeno nekoliko univerziteta u Južnoj Africi, kao i 15 farmaceutskih kompanija iz više zemalja, među kojima su Senegal, Argentina i Indonezija. Njihov cilj je da zajedničkim snagama naprave svoju mRNA vakcinu protiv covid da bi se kasnije posvetili lekovima i vakcinama protiv drugih bolesti kao što su hiv zika ili boginje. Naravno, ovakve humane ideje nije ni malo lako realizovati, postoje silni tehnički i tehnološki izazovi, a tu su i ekonomske i geopolitičke prepreke. Vakcine su proizvod zaštićen patentima, koji ih učesnici u ovom projektu praktično treba da se odreknu. Da se sad vratimo malo unazad i da vidimo kako smo uopšte došli do ove situacije sa patentima. Tokom 80. godina prošlog veka, farmaceutske kompanije u Americi pokrenule su inicijative da prava na zaštitu intelektualne svojine važe za celu planetu. To je bilo motivisano strahom od potencijalne konkurencije iz Indije i Brazila, gde je došlo do ekspanzije u proizvodnji tzv. generičkih lekova napravljenih koristeći patente kojima je iste rok kada su po zaštitom. Mnogi ekonomisti odmah su upozorili da će restriktivnija politika otežati pristup veoma važnim lekovima, ali bez uspeha. 1995. godine stupio je na snagu sporazum TRIPS, koji je sve članice svetske trgovinske organizacije, njih tada preko 150, obavezao da poštuju stroga pravila u vezi sa zaštitom intelektualne svojine, od kojih je glavno da patenti traju najmanje 20 godina. Nobelovac Joseph Štiglic taj sporazum nazvao je teoretski neodbranjivim i etički neprihvatljivim, jer štiti isključivo poslovne interese u razvijenim zemljama, a najčešće na štetu pozdravlje građana u najsiromašnijim zemljama. Gnev povodom ovog sporazuma imao je erupciju vreme eskalacije epidemije SIDE krajem 90. ih i početkom 2000. Tih. Jedna od najteže pogođenih zemalja, Južna Afrika, Tada je predložila da se odobri upotreba jeftinijih generičkih lekova, na što su Pfizer i drugi farmaceutski giganti sa zapada predsjedniku Nelsonu Mendeli zapretili sudskom tužbom, a SAD sankcijama protiv Južne Afrike. Ni tužbe ni sankcija na kraju nije bilo, zahvaljujući reakciji javnosti, ali je na stotine hiljada ljudi u Africi izgubilo život jer nije bilo ni lekova. Strahujući da bi tokom aktualne COVID pandemije moglo da se desi isto, Južna Afrika i Indija izašle su pre dve godine sa predlogom da se sporazum TRIPS zamrzne i tu ideju podržale su i Svetska zdravstvena organizacija i Sjedinjene države. Ali je predlog ostao da tavori u Fiokama Svetske trgovinske organizacije, pre svega zahvaljujući blokadi Evropske unije i još nekih zemalja. Njihov argument bio je da će ukidanje patenata negativno uticati na inovacije, a neće doprineti boljem snabdevanju vakcinama. Onda je u junu ove godine Svetska zdravstvena organizacija usvojila značajno revidiranu verziju predloga koja predviđa samo privremenu ukidanje patenata što su mnogi kritikovali kao preveliki kompromis koji proizvođačima u siromašnijim zemljama neće pomoći. Istovremeno, SZO je nastavila sa pritiscima na Modernu da novom afričkom centru izda dozvolu za proizvodnju njene mRNA vakcine ili bar dostavi podatke dobijene iz sopstvenih istraživanja. Nekih 30% deoničara Moderne, među kojima su i direktori kompanije, podržalo je ovaj apel bar, kako tvrdi organizacija Oxfam, ali ni od toga za sada nije bilo ništa. Čim je Afrigen objavio da će pokušati da napravi svoju verziju moderne vakcine, Moderna je registrovala nove patente u Južnoj Africi, koji će važiti do 2034. godine. Ovdje je važno da se podsjetimo kako je najveći deo Moderninog rada na prvoj fazi izrade vakcine protiv Covid-a finansirala američka vlada. Moderna je u 2021. godini ostvarila prihod od 18 milijarde dolara, a za ovu godinu predviđene prihod od 19 milijardi. I tako se vrtimo u krug, od krize do krize. Bogati svet gleda pre svega svoje interese, siromašni čekaju i nadaju se. Glasova protiv ovakvog stanja sve je više i sve su jači, i to je dobro. Pobornici ideje udruživanja siromašnih zemalja smatraju da ovaj kolaborativni pristup može da spreči sledeću veliku pandemiju, tako što će pomoći da se svaki deo sveta oslanja pre svega na sobstvene kapacitete. Zato Barney Graham, jedan od naučnika koji su radili na mRNA vakcinama u Sjedinjenim Državama, a koji sada savetuje ovaj novi projekat, naglašava: Dok ne budemo mogli da vakcinišemo ceo svet za šest meseci umesto za 6 godina kao sada, imaćemo probleme kao danas sa novim i novim sojevima virusa. Bio je ovo još jedan radio karantin. Čujemo se uskoro. Aleksandar Kocić Jelena Visar Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju